0: En una emisión anterior hablaba acerca de los daños emocionales y físicos, lógicamente, que provoca golpear a los hijos. Un programa en el que te hablé de los resultados de estudios científicos que se han hecho por muchos años y que no han encontrado nada positivo en la práctica de golpear a los hijos como una medida de disciplina o como una medida formativa, sino todo lo contrario. No quisiera volver a entrar en esos detalles porque ya para eso dediqué una emisión. Puedes buscarla en nuestro sitio semillasparanavida.org o busque en YouTube. Incluso también está el mismo audio en formato de video. Tiene por título Golpear para educar. Alguien me ha escrito acerca de este programa y me comenta que lo que yo expliqué, insisto, las investigaciones científicas que hablan acerca de los daños que causa golpear a los hijos, me comenta que este programa se contradice con lo que dice el libro del eclesiástico el que ama a su hijo lo azota sin cesar para poderse alegrar en su futuro y me dice al final espero su respuesta bueno la respuesta es simple en realidad y para que no quede esto en un asunto de opiniones me gustaría decirte lo que enseña la iglesia católica al respecto y para ello voy a recurrir al yucat el catecismo de la iglesia católica para los jóvenes que en su pregunta número 15 dice lo siguiente. ¿Cómo puede ser verdad la Sagrada Escritura si no todo lo que contiene es correcto? Porque es una realidad que golpear a los hijos es una práctica incorrecta. Aun cuando el libro del Eclesiástico diga que el que ama a su hijo le azota sin cesar, es una práctica incorrecta. Y la prueba de que es una práctica incorrecta, nuevamente, son todos los daños físicos y emocionales que provoca esta práctica incorrecta y que si quieres conocer los detalles ya tendrás que buscar ese programa dice así el yucat que a fin de cuentas se basa en el catecismo de la iglesia católica de los numerales 106 al 109 la biblia no pretende transmitirnos precisión histórica ni conocimientos de ciencias naturales pon atención a esto, los autores eran además hijos de su tiempo compartían las representaciones culturales de su entorno y en ocasiones estaban influidos por sus limitaciones si alguien justificara golpear a los hijos apoyándose en lo que dice el eclesiástico pues entonces alguien también podría justificar tener varias esposas o tener un hijo con la sirvienta porque no pudo tenerlo con la esposa o tener esclavos debemos entender que los autores humanos de la biblia escribían influidos por su cultura y es muy interesante ver la forma como se conjuga la pluma humana con la inspiración divina. Cuando leemos la Biblia encontramos algunos errores, por ejemplo, de datación. A veces hay dos textos que hablan sobre un mismo pasaje, pero los ubican en fechas distintas. O encontramos este tipo de prácticas matrimoniales o familiares, o en este caso supuestamente de educación de los hijos, que claramente son prácticas equivocadas y que sin embargo aparecen en la Biblia, y que son prácticas Muchas veces de miembros del pueblo de Dios Sin embargo no por ello son prácticas correctas Hay algunas costumbres incluso gastronómicas Que tenían un carácter hasta religioso Simplemente este domingo veíamos en la Santa Misa cómo los macabeos Murieron mártires Por rehusarse a comer Carne de cerdo Imagínate nosotros que, bueno yo como mexicano, que me encanta el chicharrón con un buen guacamole, que me encantan las carnitas, y date cuenta cómo ahora tantos católicos comemos carne de cerdo sin el mayor remordimiento, al contrario disfrutándola, incluso bendiciendo nuestros alimentos antes de consumirlos, así sean unos tacos de carnitas. En tanto que hubo unos, como los macabeos, que hasta dieron la vida muriendo como mártires por rehusarse a comer carne de cerdo. De hecho, te invito, si no lo has hecho, a que veas la última emisión de nuestro programa Pasión por el Evangelio. ese programa en el que hago un análisis bíblico del Evangelio de cada domingo. En este caso hice también un análisis de la primera lectura para contarte quiénes eran los macabeos. Pero ves aquí cómo hay prácticas del Antiguo Testamento que por su entorno cultural del momento se veían como buenas pero que carecen de todo sentido. Y en todo caso, si no tiene sentido morir como mártir por comer carne de cerdo, ¿por qué nos interesa leer los libros de los macabeos? En este caso el segundo, que fue el que se leyó en la Santa Misa. Bueno, porque de ese pasaje lo que nos importa es que esos macabeos murieron como mártires confiando plenamente en que resucitarían. Y precisamente esa creencia en la resurrección es lo que a nosotros nos llama la atención del libro de los macabeos no tanto que han muerto por haber comido carne de cerdo en ese tiempo se consideraba ser infiel a dios comer carne de cerdo entonces también su fidelidad es la parte rescatable del texto pero eso no significa que por haberlo leído en honor a estos mártires no comamos carne de cerdo no tendría sentido te das cuenta como existen diferentes ejemplos así, en los que podemos ver que, aunque haya prácticas que sean incorrectas en el Antiguo Testamento, o que no tengan sentido realmente, lo esencial de todos esos textos no cambia la revelación de quién es Dios y de sus enseñanzas más importantes. Es por lo que el Catecismo mismo, el Yucatán aquí en este caso, que es este resumen del Catecismo, dice inmediatamente después... Pero todo lo que el hombre debe saber acerca de Dios y del camino de la salvación se encuentra con certeza infalible en la Sagrada Escritura. Entonces te vuelvo a leer lo que dice aquí el Catecismo, el Yucat. ¿Cómo puede ser verdad la Sagrada Escritura si no todo lo que contiene es correcto? Los autores eran hijos de su tiempo, compartían las representaciones culturales de su entorno y en ocasiones estaban influidos por sus limitaciones. Pero todo lo que el hombre debe saber acerca de Dios y del camino de la salvación se encuentra con certeza infalible en la Sagrada Escritura. En ese tiempo se consideraba que golpear a los hijos, que azotarlos con una vara era lo correcto, pues así está plasmado en el libro del Eclesiástico. Y mira cuántos siglos ha tomado... Porque alguien que me hace esta pregunta es porque quizás considere que es correcto golpear a los hijos. ¿Cuántas personas no hay? De hecho, ya había yo advertido y sucedió nuevamente cada vez que hablo de este tema. Hay personas que se encolerizan, realmente se encolerizan, nada les ofende más que diga yo, con bases científicas, que golpear a los hijos está equivocado. Y no tienen ellos una sola base científica para justificar que es correcto. Lo hacen simplemente porque lo hacen porque eso aprendieron en casa y porque no se han detenido a reflexionar que no aporta nada bueno, que es posible por completo educar a un hijo sin golpearlo. A mí me consta, yo jamás le he puesto un dedo encima, ni le he levantado la voz a ninguno de mis dos hijos, y los dos son buenos muchachos. Y no solamente se trata del estudio del que yo hago referencia en esa emisión de Semillas para la Vida, golpear, para educar, Sino que son numerosos los que se dedican al estudio de la formación de los menores Que coinciden exactamente en lo mismo Ahora, fíjate cómo el hecho de que el eclesiástico diga que el que ama a su hijo le azota sin cesar En nada, en nada altera nuestro conocimiento acerca de Dios Que es el objetivo principal de la escritura Precisamente darnos a conocer a ese Dios que se revela a través de la misma Y te repito, es lo que dice el yucat todo lo que el hombre debe saber acerca de Dios y del camino de la salvación se encuentra con certeza infalible en la Sagrada Escritura. Soy Mauricio Pérez. Estas son Semillas para la Vida.